0: Então, por isso que eu chamo todo engenheiro, todo mundo, cara, venham para a incorporação. Por quê? Porque eu prefiro muito mais ter você como vizinho de obra, ter você como o meu concorrente, tudo, do que ter o cara que não sabe nada de engenharia e está construindo. Porque o cara que não sabe nada de engenharia vai negligenciar tudo. O concreto dele não tem um traço. O FCK do cara geralmente nem dá, o, sei lá, não dá nada o FCK do cara... O cara, quando ele resolve fazer uma tecnologia nova, uma alvenaria estrutural, o que seja, ele não testa nada. Então, ter esse concorrente não técnico é muito ruim. Ter um concorrente técnico, para mim, é muito bom. Então, o mercado está saturado, está saturado de gente ruim. Se você for técnico, se você tiver uma capacidade, vem que tem espaço. Tem muito espaço para falar verdade.
1: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast É Construtiva. Aqui nós vamos te ajudar com as estratégias e dicas para você dar o primeiro passo na sua jornada de construtor. Eu sou Hamilton Bezerra. Eu sou o Vitor Costa. E eu sou o Eduardo Alexandre. Então, Bem-vindos ao quadro Café Construtor. Hoje trazemos a presença do diretor comercial da Mito Construtora e o incorporador, né? Na verdade é a mesma pessoa, o nome dele é Caio Longo,
0: Beleza? Bom dia, Caio, beleza? Bom dia, tudo jóia. Dito tudo isso,
1: né? Vamos começando. É, Apresenta um pouco sobre você, que é o Caio, né? Dá um. Contar a história do Caio aí bem rapidinho, né? Quem é o Caio? Como é que ele atua na mídia construtora?
0: Beleza. Assim, é, você falou: meu nome é Caio Lobo, eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu atuo e tenho uma construtora, tenho um em Goiás. Então a nossa atuação hoje é mais focada aí na região de Goiás. É, eu já trabalhei em obras de usina hidrelétrica, de saneamento, de projeto de estradas, vários outros tipos de obras, mas o que eu me encontrei mesmo, o tipo de obra que eu gosto, o tipo de, de serviço de engenharia, o tipo de... É, como se diz... Tipo, a parte técnica que eu mais gostei de tudo que eu já fiz foi a parte de incorporação imobiliária, desenvolvimento de empreendimentos para venda. Então, nos últimos 10 anos, é isso que eu venho fazendo. Eu estou bem focado nessa parte, desenvolvimento de empreendimentos, é, principalmente via incorporação imobiliária. E, e é isso. Eu estou com a empresa fazem 10 anos. É, é uma empresa que, quando eu entrei, ela focava muito em obras de saneamento, obras de infraestrutura, mas como a gente dependia muito de, de obra pública, depois de um tempo eu vi que não era o caminho que eu queria seguir e no decorrer desses anos a gente teve algumas mudanças de sócios, então hoje somos eu e mais dois sócios é, e a gente resolveu que o caminho mesmo que a gente vai continuar trilhando, que vem dando mais certo para a gente, é realmente da incorporação imobiliária. Cara, e deixa eu também te apresentar, tu, tu já conheci engenharia
1: construtiva ou, ou não? Só para também me apresentar, né? Tu talvez não me conheça. Tá?
0: Claro. Eu conheço tem pouco tempo, mas eu acho que é até é bom se apresentar. Eu vi que vocês têm muito, ah. muito, muita coisa boa, eu... muita entrevista boa. Sim. Esse perfil do engenharia construtiva, ele
1: já existe há um certo tempo, né? Ele foi fundado pelo Eduardo e pelo Victor, beleza? É, eles estudaram desde a época da graduação lá, com o objetivo de compartilhar conhecimento. Né? Na... Porque o Vitor, quando ele teve essa ideia, ele pensou assim, cara, a melhor forma de eu aprender né, é o compartilhando conhecimento, é o ensinando. Né? Então, com dois, ele, ele teve duas intenções. A primeira era compartilhar o conhecimento. A segunda era fazer network. Certo? Todo network que o Vitor Eduardo tem hoje é devido ao, ao perfil de engenharia construtivo e eles foram construindo né degrau, degrau 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 até que eles conseguiram chegar esse esse perfil aí um pouco grande né só que eles acabaram esfriando por um tempo né acabaram parando e eu cheguei nele né, é, e disse Victor Eduardo vamos voltar vamos ativar isso aqui novamente cara vamos vamos voltar com tudo vamos fazer um negócio diferente né aí a gente está aqui então querendo trazer uma galera massa só que a gente está com nova metodologia, a gente está focado no, no, no pequeno e médio construtor. O objetivo do engenharia construtiva hoje é mostrar que existem outras possibilidades. Certo? É, muito, muita gente acredita que, por exemplo, a única possibilidade do, do, de quem está na faculdade de engenharia é o cara trabalhar em construtora, construtora. Eu sempre digo assim, não, não tem nada de certo ou errado você trabalhar em uma construtora como engenheiro civil. Porém, essa não é a única possibilidade que existe, certo? O cara, se ele quiser, ele pode talvez se tornar um construtor, certo? Ele pode entrar nessa parte do empreendedorismo. Então, a gerente construtor está mais ou menos com essa missão aí, de, de trazer o um pequeno e médio construtor, e mostrar então, que um
0: principalmente o um engenheiro civil pode, né, pode ser um construtor também. É, e isso que você Sim. falou é muito pertinente, porque... É... A maior barreira que existe, pra, pra, tanto para construtora, incorporadora, para quem quer montar o um negócio, é o conhecimento. Porque, basicamente, quando a pessoa está recém-formada, a pessoa trabalhou só em outras empresas, ela não sabe o que, que tem que ser feito. E o que você falou é perfeito. Se está faltando conhecimento ali, e na outra ponta a gente pode trocar informação, pode juntar a gente para agregar, isso faz com que muita gente perca o medo. É, Perca o medo e, e aprenda também. Porque, por exemplo, na incorporação imobiliária, o que, que eu mais escuto? Para ser incorporação imobiliária, você tem que ter uma... muitos anos de empresa e tem que ter muito dinheiro. Eu falo, então, o que, que eu sou? Assim, o, o, como é que eu comecei, então? Porque da onde saiu isso? O pessoal tem esse inconsciente popular, tanto construtora quanto incorporadora, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muito know-how, você tem que ter muita coisa. E isso não é uma verdade. Você pega os principais incorporadores, até dos grandes, então, a gente, eu ainda sou pequeno para médio, mas a gente tem vários exemplos de grandes, todo mundo começou pequeno. Todos os incorporadores que deram certo no Brasil, não foi um boom, não foi uma empresa que começou grande. A grande maioria começou pequena e foi crescendo. Então, o que eu falo para todo mundo é, pra, tanto para ter uma construtora quanto para ter uma incorporadora, a primeira barreira que você tem que romper é de conhecimento. Ah, não, mas eu tenho preguiça de, de ir atrás de conhecimento. Beleza, não é para você o perfil. Se você não quer aprender, se você não quer ir atrás, não é para você. É para quem quer, para quem tem disposição de, de, de fazer curso, de correr atrás, de fazer, você falou ali, network, fazer um benchmarking que é ir em outras empresas para conseguir absorver um pouco desse conhecimento. Quem tem essa, essa, essa vontade, tem o um caminho aí pela frente, mas não é fácil. Eu falei, a gente está aqui tem 10 anos, é, nosso caminho é lógico que conforme vai passando os tem, o tempo, vai ficando mais sólida a empresa, você vai correndo menos riscos, no sentido de, de a empresa começa a ter uma solidez financeira maior, mas, principalmente no começo, é grudar, correr atrás de conhecimento e fazer acontecer. O que vocês estão fazendo é perfeito, porque você Sim. junta essa ponta, que é o que falta. Por exemplo, na faculdade eu fiz engenharia. Muita gente fez outras formações, mas eu acho que a maioria que está vendo a gente fez engenharia civil também. Na Isso. engenharia, a gente tem aula, principalmente nas federais, com pessoas que são dedicação exclusiva, são acadêmicos. Então, basicamente, o pessoal não ensina a gente, eles ensinam a fazer a parte técnica de fundação, estrutura, sanitária, fazer tudo, estradas, terraplanagem... A parte técnica a gente aprende tudo, mas ninguém ensina a gente a ganhar dinheiro. O pessoal basicamente fala assim, não, toma aqui a parte técnica, e a pessoa recebe também. Tá, o que, que eu faço com isso? Oh, foi eu que você falou, vou atrás para trabalhar em alguma empresa e dar dinheiro para outra pessoa, ou fazer alguma coisa de outra pessoa. Então, a... até quando eu criei, eu criei um perfil que chama O Incorporador, exatamente por isso. Quando eu comecei com. com... Com incorporação imobiliária, eu fui muito atrás de conhecimento. Mas, cara, se na construção, se na engenharia já é difícil, pensa na incorporação, que é um sub-nicho ali. É mais difícil ainda você ter acesso a esse tipo de informação. E como eu tive muita dificuldade com isso 10 anos atrás, eu vi ali uma, um, um lar que falou, peraí, tem um monte de gente querendo saber sobre isso, um monte de gente pequena, média ali, que tem vontade... Mas não tem, não tem. Na faculdade, assim... Você aprende no meio de um monte de coisa, de uma matéria específica, um detalhezinho sobre incorporação imobiliária, mas eles não ensinam nada. Por quê? Não tem nenhum professor, pelo menos na minha faculdade, não tinha absolutamente nenhum professor que desenvolvia empreendimentos imobiliários, que era um corporador. Então, como que eu vou ter uma aula com alguém que nunca incorporou, que nunca fez o um empreendimento? Sobre aquele tempo, uhum. então não tem Então, na faculdade, a gente já começa com esse com esse com esse gapzinho. Então, esse tipo de iniciativa, igual vocês fazem em engenharia construtiva, eu tento fazer um pouco ali no incorporador também de difundir conhecimento, é basicamente isso. Mostrar para mais gente, falar, ó, oh, gente, dá, a gente tá fazendo aqui é porque dá certo. Agora é correr atrás de informação.
1: Massa. Cara, e é, e é isso mesmo. E, assim, a gente... A gente até uma vez em uma das a gente discutiu, né, que, por exemplo, o, a gente tem muito... É, o mestre de obra, né? Tem pequenas construtoras, muito até pedreiro mesmo, né? Nada contra, né? Se eles tiverem... é... e o engenheiro que tem todo o conhecimento, tem toda a parte técnica ali, às vezes é... se limita a achar que não não consegue por tal motivo, tal motivo, tal motivo, né? Então acredito que a gente trazendo histórias assim como a sua, como de outras pessoas, a gente consegue inspirar também essas pessoas a a conseguirem, né? E vamos vamos Começar aqui, né? Tu falou aí que é essa, essa empresa é a Mitro Construtora, né? Que tu falou que fundou mais ou menos há 10 anos atrás. Uhum. Isso.
0: Aí tu atua sozinho nela ou tu tem algum outro sócio? É, não. Eu já falei: a gente teve uma troca de sócios durante esse período. Hoje somos eu e mais dois sócios. Mais dois. É, a, a, a parte a nossa empresa ela não é só uma construtora ela é construtora e incorporadora então a gente tanto incorpora a, os nossos empreendimentos próprios quanto constrói, quando a empresa é as duas, é difícil por exemplo, você cuidar como engenheiro civil, isso é até bom falar você é, não vai conseguir fazer tudo, uma incorporadora ela tem, ela demanda um, um, um tempo grande para você tocar essa parte da operação de incorporação então, por exemplo, aqui a gente organiza de dividir entre os sócios a parte de obra, a parte de tocar o dia a dia e a parte de incorporação. Hoje eu estou mais na parte de incorporação, eu foco na prospecção de empreendimento, de funding para empreendimento, para conseguir financiamento para obra, para conseguir recursos para as nossas obras, para fazer parceria com imobiliários para a venda. Então, como a incorporação ela toma muito tempo, aí a pessoa tem que escolher. Ou ela toca a obra ou ela toca incorporação. Então, aqui a gente divide muito bem essa parte de ter a obra em incorporação ao mesmo tempo andando em paralelo, né? Mas a, a, eu não recomendo, até para quem quer começar no um incorporador, tudo, fazer tudo sozinho. Não dá. Não eu, tem como. Até para pequenos.
1: Eu, 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 tem duas perguntas sobre o que você falou. A primeira é, eu queria que tu, só para nivelar a galera e deixar bem claro, né, o que é uma incorporadora. Talvez alguns saibam, mas talvez outros não. E a outra seria. Vamos primeiro responder essa, para não ficar confuso. O tá que seria uma
0: incorporadora,
1: só para nivelar
0: todo mundo? Tá bom, eu vou até responder, já puxar o gancho ali da resposta do Eduardo. É, primeiro, Eduardo, né? Isso. Primeiro, uma incorporação imobiliária é a. Acho que aqui todo mundo vai ser um pouco mais novo, mas a gente teve um problema, eu vou explicar com um exemplo, que eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Ah, antigamente, o pessoal queria comprar, queria vender alguns imóveis na planta, num, num, vários imóveis juntos, mas ficava só no fio do bigode. Peraí, eu, eu vou vender aqui um prédio, tanto, confia em mim que eu vou entregar. E muita gente não entregava. Então, em 64, eles implementaram a lei, a lei do condomínio, que veio também como lei da incorporação imobiliária, que a pessoa poderia vender e já sair discriminado ali o que, que ela está vendendo. Então, eu vou te vender um apartamento, ele vai ter uma vaga de garagem, ele vai ser desse jeito, vai, vai ser tais materiais que eu vou usar na obra, é basicamente definindo o que, que vai ser vendido no futuro. Você está vendendo um imóvel na planta para o cara receber no futuro. Então, quando a gente faz incorporação imobiliária, a gente consegue fazer isso tudo de forma legal. É, o papel do incorporador no meio de estudo, ele é fazer o negócio acontecer. Então o incorporador é o que vai atrás da área, é o que faz análise de viabilidade financeira. Tem incorporadoras que não são construtoras, tem incorporadores que terceirizam a obra, não é o meu caso. No nosso caso aqui, a gente faz incorporação e a gente faz a obra. Então, por exemplo, quando a gente separa construtor e incorporador, o incorporador é quem faz o negócio acontecer, quem toma o risco, quem vai atrás de investidores, atrás de banco para financiar a obra, quem, quem define o produto quem contrata o arquiteto, quem faz tudo e ele contrata uma empresa para fazer a obra em si e depois ele faz a entrega, ele faz as vendas, ele faz o pós-obra, então o, o incorporador imobiliário a gente fala assim é quem articula o negócio quem faz o negócio acontecer e a construtora é Mas... quem efetivamente faz a obra em si aí até respondendo a pergunta do Eduardo quando você faz uma casa para um cliente é uma incorporação imobiliária? não a incorporação imobiliária pre presume-se duas ou mais unidades. Ela é um conjunto de, de, de imóveis, é um conjunto de coisas para se vender na planta. Então, assim, eu falo assim, eu sou incorporador imobiliário, mas tem imóveis que eu faço e eu não vendo na planta. É, como o desenvolvimento imobiliário é muito parecido com a incorporação imobiliária, é um termo que se funde. Assim, se você levar ao pé da letra, não é. Mas se você considerar que geralmente a mesma pessoa, a mesma empresa faz desenvolvimento imobiliário e faz incorporação imobiliária, isso é um termo que eu acho que fica muito, muito próximo. Então, pode considerar. Se você fala assim, ah, mas eu, eu faço isso e aquilo. Pode ser incorporação? Pode, se for só para definição de um termo. Mas ao pé da letra, fazer uma unidade só não é uma incorporação imobiliária.
1: Cara, é... e assim, a outra pergunta que eu queria fazer naquela hora é a questão do, do sócio. Né? Então, tu, tu achou que, que não, era, não era legal seguir sozinho. Então, tu visualizou que seria muito melhor dividir para poder conseguir realizar os objetivos. Foi isso ou, ou foi o cara que te
0: chamou? Como foi que aconteceu? A, a, como foi tu chamou esses sócios? É, na verdade, a gente começou como uma obra de saneamento. A gente tocava em outro, outro segmento e todo mundo era muito voltado para obra. Porque quando você tem é, alguns tipos de segmentos, você tem uma parte comercial muito pequena uma parte técnica muito maior, dependendo do segmento de engenharia que você está. E quando a gente teve essa virada que começou a trabalhar com incorporação imobiliária, a gente começou com empreendimentos pequenininhos ali, depois foi no outro ali, quando a gente começou, foi que a gente viu a necessidade de dividir em funções. Então, por exemplo, hoje eu tenho... Eu sou um sócio, que eu sou diretor é, comercial, a gente tem outro sócio que é diretor de engenharia e tem outro sócio que é diretor de operação. Os dois são mais voltados hoje para a área técnica, dividindo funções e tudo, e eu sou mais voltado para a área comercial e de incorporação imobiliária. Então, assim, o que eu queria falar, eu te falar daquele recado que eu quis dar é, se você é engenheiro... É, quer tocar obra, arruma alguém para te ajudar na parte de incorporação não dá para tocar as duas ao mesmo tempo por exemplo, você tá lá concretando a laje só que ao mesmo tempo você tá num meeting de lançamento não tem como você estar tá nos dois lugares ao mesmo tempo então é muito importante a pessoa entender que numa incorporadora, construtora incorporadora ela não vai conseguir fazer tudo então aí, o jeito que isso vai fazer cada um escolhe o seu tem gente que vai preferir contratar um funcionário para cuidar dessa parte tem gente que vai preferir fazer sociedades tem gente que vai tem várias formas de fazer o que funciona muito bem para mim é divisão de função entre sócios aí é lógico que a gente já tem mais funcionários hoje na empresa e esses funcionários ajudam cada um dos das frentes de trabalho né?
1: mas então beleza mas, assim, para uma pequena construtora, certo? Vamos levar aqui no caso de uma pequena construtora, o cara tá iniciando agora. Tu recomenda o cara iniciar em sociedade ou tu acha que é melhor ele começar sozinho com parcerias? Qual seria a tua opinião em relação a isso? Se tu fosse começar com construtora, pequena?
0: Cara, eu já... Eu começaria com sócio, sinceramente. Tá. O, o... O peso de crescer, agora falando, eu tô... Então, assim, para quem está começando agora, eu estou alguns anos na frente, porque eu já comecei tem um tempozinho. E assim um, uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo é que a casca do empreendedor é muito grossa. A, a gente toma muita pancada. Então, quando a gente tem um sócio para dividir essa pancada, porque se você tiver funcionário, às vezes, se você tiver qualquer coisa, o cara não vai querer dividir o, a bucha. Então, o que eu recomendo muito o sócio é até para uma parte psicológica. Você conseguir tocar incorporador, você conseguir fazer uma estruturação de crédito, alavancar a empresa, correr atrás de obra, se não tiver, incorpor... se não tiver um sócio junto, pode ser que fique muito pesado, e você vai desanimando. O que eu vejo muito na empresa, eu falo, não, eu converso com alguns engenheiros até que formaram comigo da minha época, a pessoa, não, eu quero tocar no máximo três, quatro obras ao mesmo tempo, porque mais que isso eu fico louco, eu fico doido. Eu falo, fica, porque você está fazendo tudo sozinho, né? Então, assim, é lógico que quando a gente está sozinho, a gente tem um limite do que a gente consegue fazer e a gente tem um limite psicológico também. Isso. Porque se tiver coisa demais, meu amigo, você vai ficar doido. Vai Não vai ficar... dar conta. Não vai dar conta. Então, assim, eu comecei pequeno também, comecei com uma obrinha aqui, uma obrinha ali, a gente foi fazendo, foi crescendo gradualmente, mas ah, o que eu vim vendo é isso. O que me ajudou a crescer foi ter sócios não ter sócio é mais confortável, aquela assim, não, eu desci tudo sozinho, não tenho que dividir nada com ninguém, é mais confortável, porque sócio é igual um relacionamento, sócio dá briga, sócio tem desacordo, tem muita coisa. Mas tem um lado bom também, que é o lado de você realmente querer crescer porque você tem esse suporte. Eu, então, só para concluir, eu, sim, apesar de todos os problemas que todo mundo fala, que tudo aquilo, realmente é muito difícil ter sócio, mas eu não faria diferente. Eu recomendo muito que, que se tenha sócio.
1: Show. Já já vou responder a pergunta do Lucas, mas antes eu só queria saber é, o tamanho da, qual o tamanho assim da empresa de vocês, assim, tô, seria considerado pequeno porte, médio porte, grande porte? Qual seria o tamanho hoje? E, e o, o nicho que vocês atuam, que é casa de alto padrão, galpões? É, Explique aí para a galera qual, qual é esse
0: nicho. né? Hoje a gente está ali entre pequeno para médio, romper nessa transição ali. A ideia é ser grande um dia, mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer aí. Mas basicamente é... a gente faz incorporação imobiliária. A gente... E um nicho que a gente viu que deu certo para a gente é na construção de condomínios horizontais de casas e sobrados. É basicamente uma incorporação vertical. Quando você pensa em fazer um prédio, eu já trabalhei em prédio também, é a mesma coisa, só que para horizontal. Até depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no nosso feed lá, no incorporador que tem, ou então da construtora, é, o arroba, mito mitoconstrutora que vai ter nossas obras lá, que é um nicho que a gente vem dando muito certo. Que é basicamente, a gente pega uma área, vê uma área determinada, e alguns condomínios a gente faz com 30 casas, 50 casas, 70 casas. São condomínios de casas. E até fazendo um paralelo aqui, a gente vê, em especial, a gente já fez mais de 10 desses condomínios e a gente está cada vez fazendo mais. Qual que é a ideia? É, quem olha muito para a MRV, por exemplo, que é uma das maiores empresas, maiores incorporadoras da América Latina, hoje é, tem muita gente que olha assim, nossa, mas a MRV sempre faz aquele mesmo predinho, sem graça, com aquela coisa ali. E o que eu, depois que você está no mercado, você começa a utilizar, fala, quando você especifica num produto na parte de incorporação, você tem muitos ganhos, porque você entende muito aquele produto, você é reconhecido por aquele produto, você sabe quem são todos os stakeholders que você precisa trabalhar junto para estar junto, para fazer aquilo desenvolver. Então, por exemplo, o modelo de negócio da MRV, que é escalar um produto que dá muito certo, é o que a gente aplica muito aqui. Então, a gente tem um produto que é uma incorporação de casas, que são condomínios de casas, a gente trabalha desde o popular ao alto padrão. Então, a gente tem casas de, por exemplo, 130 mil, faixa 1 e meio minha minha, do Minha Casa Minha Vida, que agora virou faixa, grupo 1 do Casa é Verde Amarela, até sobrados ali de 600, 700 mil. Nossa. Então, a gente tem essas duas, frentes essas duas, né? a gente tem essas segmentações, mas muito baseado nisso. A gente pega, faz a área, escolhe um empreendimento, desenvolve um empreendimento, e vende na planta, basicamente, que aí é onde entra a incorporação imobiliária. E aí é onde eu te falei, eu falei de novo lá, por exemplo, a gente faz isso tudo, a gente tem obras rodando ao mesmo tempo, então a gente tem que ter gente para estar na obra e tem que ter gente para fazer o back-office acontecer. Para fazer Lucas. com que, que a incorporação e, funcione.
1: Já, 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 já respondo, o Lucas. Cara, só, e assim, eu, eu lembro que eu já vi aqui tem um, um cearense que desenvolveu é, um método construtivo. Que ele, o objetivo dele é industrializar a construção civil né que a gente sabe que é um método muito muito artesanal né e como tu produz em grande escala é, então como é como é, tu, como é teu método construtivo porque eu lembro que ele fazia eu lembro que era algo onde ele fazia várias alvenarias e ele já levava tudo pronto num caminhão e ele só chegava lá e montava várias casas não sei se você já chegou a ver esse construtivo, é algo parecido com isso?
0: Eu não tenho certeza, mas imagino que você esteja falando do, do Jet Casas, não? É, é um dos não, métodos. Eu não lembro realmente
1: ah. dele, mas eu sei que ele é cearense. É. Ele, ele... Ele,
0: no Brasil inteiro tem vários segmentos. Eu já trabalhei com, com veranagem estrutural, com, com parede de concreto moldado em loco. Hoje, é, em algumas obras que a gente faz, a gente vem optando pela tradicional, pela alvenaria mais concreta armado, né? alvenaria de vedação mais concreta armado, por entender que alguns públicos nossos ainda têm um pouco de rejeição a, principalmente a alvenaria, a vedação é, estrutural, ou seja, quando você limita a planta o cara não consegue mexer, é, a gente acaba tendo alguma resistência comercial, mas assim quando o produto ele é mais barato aí a gente prefere optar por esses outros meios alternativos de construção. Mas assim, aí até um conselho meu, eu só trabalho hoje com métodos normatizados. Por exemplo, a alvenaria estrutural é um método que tem uma norma específica, então a gente trabalha. É, concreto moldado em loco, que é aquele com formas é um, é um método que, que é normatizado, então a gente trabalha. É, por que isso? A gente trabalha muito com financiamento bancário e os bancos, é, o grau deles de exigência é muito maior se você tem um método muito inovador. Então, eu escuto e falar, ah, mas o método inovador é muito bom. É bom? É bom para quem está construindo o método. Porque, geralmente, a construtora, a incorporadora, ela serve de cobaia. Então, se você quer implementar o método e não for o dono do método, eu falar ah, tem um cara aqui do Ceará que tem tal método para ele é fantástico, quanto mais gente vai fazendo. Mas em, do outro lado, enquanto incorporador, a bucha fica toda para a gente. Então, se você pensa em fazer um empreendimento imobiliário com um método inovador, se você não for o criador do método, vá para métodos que tenham norma já aceita. Por quê? Porque aí o banco ele vai aceitar de acordo com a norma. Então, você vai ter que fazer tanto, é, tanto experimento, tanta coisa, que fica muito caro a implementação. Aquela economia que você teria ali com a com, a... com o método você perde toda no tanto de teste, o tanto de coisa que você tem que fazer. Tem muita gente que está vindo agora falar ah, mas eu vou fazer uma casa em EPS, com, com parede de isopor, com concreto lá, o negócio. Não, não rola fazer? Eu falei, rola daqui a uns anos. Quando o banco aceita, quando tiver uma norma. Porque se tiver a norma, ele já está aceitado no meio técnico do Brasil inteiro. Se não tiver a norma, qualquer problema que der, a bucha é minha. Então, assim, eu Entendi. gosto muito de métodos construtivos... Mas para mim, que constrói em escala, que eu preciso que aquilo dê certo, eu não tenho como, não tenho nem dinheiro para ficar testando e vendo se vai dar certo ou não. Porque você vai fazer uma unidade ali para testar? É uma coisa. Não, a casa é minha, eu vou fazer, você faz de qualquer jeito, faz do seu jeito. Agora eu vou fazer 100 casas aqui, meu amigo? Vai aonde já foi testado e já tem norma. Aí, isso aí é conselho para quem está ali no mercado e sabe a dificuldade que é de, de financiamento bancário, de alavancagem, até de pós obras de, de cliente, né? Eu
1: vou eu vou pesquisar depois o nome dele, que passa só para poder, porque eu não lembro agora de cabeça. Mas eu vou responder a pergunta que do Lucas, né? É, galera, quem tiver dúvidas aí, vai na caixinha de perguntas, certo? Que a gente responde aqui vocês. É, como como visualiza o setor jurídico dentro de uma incorporadora?
0: É fundamental. Hoje a gente terceiriza a parte jurídica. A gente tem escritórios, a gente não tem departamento interno, até porque a gente é uma construtora pequena ainda, uma incorporadora menor. Mas a gente terceiriza tudo e assim, é uma economia que não vale a pena, sinceramente. Então, a gente fala, não, vou economizar, não vou gastar com advogado. Vou pegar, tipo assim, um advogado barato. Agora a gente sabe que tem engenheiro barato, que faz por qualquer preço, tem lugar que está todo mundo cobrando 15% de administração de obra, vai lá um, um engenheiro e faz por 5%. Não, eu estou precisando da obra. Eu falo, meu amigo, você está ferrando o, o, o nicho inteiro, o segmento inteiro e você não vai conseguir ganhar um real nessa obra aí. Então, a gente sabe que isso existe na advocacia também. Então, eu recomendo para quem quer principalmente incorporar, que você depende de venda, depende de muito contrato, de muita coisa, tem uma boa assessoria jurídica de um escritório especializado em direito imobiliário mas não como se diz não deixe de fazer não, não vá naquele advogado não, da mesma coisa que tem o um engenheiro x tudo que chama que é o um engenheiro que fala que sabe fazer de tudo mas na verdade não sabe fazer de nada existe o advogado existe o advogado x tudo também que é o cara não eu sei você trabalha em qual hora eu trabalho em criminal, eu trabalho em isso, aquilo, ele fala, cara, foge desse cara. Vai num cara que fala assim, eu sou um advogado especializado em direito imobiliário. E esse vai resolver seus, o que você precisa. É, o, o
1: investidor no Japão perguntou, ele acho que ele quis dizer, você faz condomínios de casa em qualquer lugar do Brasil ou só na sua região?
0: É, hoje a nossa atuação ela é no estado de Goiás. A gente faz em algumas cidades já, mas ela está focada no estado de Goiás. A gente entende, mas isso é um entendimento mais geral, que o mercado imobiliário ele é local. É, eu já morei em outras cidades, já, já, já trabalhei em Florianópolis principalmente, em incorporadora, e eu via, por exemplo, o mercado de incorporação de Florianópolis é assim totalmente diferente do mercado de Goiânia e de Goiás que é totalmente diferente do mercado do Ceará, que é totalmente diferente do mercado. Então, por a gente ser de uma região, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. A gente sabe o que, é que funciona naquela região. Por exemplo, não tem ninguém nenhum, ninguém de São Paulo que sabe tão bem o que funciona para Goiás como eu. Não tem ninguém de São Paulo que vai saber tão bem o que funciona para Fortaleza quanto alguém de Fortaleza. Então, a, a gente tem essa vantagem por ser o mercado imobiliário, ele ser muito local. Ele ser muito específico por localidades. Então, a, a, eu tenho alguns planos de atuação mais em outras regiões, mas ele tem que ser um plano mais, mais tímido, assim, porque o foco, ganha-pão, sempre tem que ser a região que a gente atua. Em 2008, a gente teve um boom, e, um, um, um boom da Bolsa das incorporadoras. As incorporadoras do Brasil capitalizaram muito na Bolsa, aí eu estou falando de Cirela, Gafisa e outras grandes, e elas saíram pelo Brasil querendo fazer empreendimento no Brasil inteiro. Aí, aí no, no Ceará provavelmente tem empreendimento da Cirela e da Gafisa, aqui em Goiás tem, mas assim, no Brasil inteiro. O que, que aconteceu? Na maioria dos lugares eles tomaram, tomaram ré. Eles não conseguiram, tomaram prejuízo por quê? Porque eles chegavam numa cidade... Vamos supor, chegamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles chegaram lá com um tipo de cabeça, um tipo de mentalidade, só que quem entendia daquele mercado era o próprio pessoal de Campo Grande. Então, eles não conseguiram competir, competir, porque o produto não saía tão adequado, o jeito de trabalhar não saía tão adequado. Então, o que a gente viu? Em 2008, a gente teve esse movimento das incorporadoras saírem, principalmente ali do Rio de São Paulo para o resto do Brasil, e depois todo mundo voltou para o seu, seu mercado de origem. Entender isso: o mercado imobiliário é local. Então, para o investidor do Japão aí, se ele gosta do Japão, alguma coisa, ele foca ele no, no Japão ou em algum outro, porque. Ah, por causa disso. Se a pessoa tenta o mesmo produto em cidades diferentes, em algumas cidades vai funcionar e outras não. Por exemplo, falando do meu produto lá, tem gente que fala assim, ah, mas você vai fazer condomínio de casa em São Paulo não funciona. É claro que não. Em São Paulo eles estão vendendo apartamento de 15 metros quadrados, 20 metros quadrados. Em São Paulo, você está perto do metrô é muito mais importante do que o tamanho do imóvel. Mas para a minha região, casa vende muito melhor do que apartamento, por exemplo. E a gente vê aqui que 85% do Brasil tem preferência por casa em relação a apartamentos. Então, assim, é, olhar o mercado pensando só numa região não funciona. A gente tem que entender aquela região para ver o que, que realmente funciona na, na região.
1: Nossa. Nossa. Cara, é só uma observação aqui, o nome do cara lá é André Montenegro, Casa Zolé. Casa pré-fabricada de parede concreto. Um, o Eduardo colocou aqui, o cara que eu te falei. Nunca ouviu falar não, né? Não. Mas assim, Mas igual,
0: um igual a esse, existem alguns. O que tem que ver se a tecnologia que ele usa, ele já usa normatizada. Por exemplo, se é uma parede concreto, tem que ver se ele enquadrou na, na norma de concreto, na norma do, de parede concreto que já existe, ou se o dele é uma tecnologia inovadora que não enquadra nenhuma norma. Se não enquadrar nenhuma norma, espere ele conseguir validar esse negócio dele. Entendi. Então, por exemplo. Eu, cara... Só, só complementando, eu, eu, eu lembro que eu participei de uma palestra dele,
1: certo? foi até, até na faculdade, eu lembro que ele falou. E eu não, eu, não, se eu não se não me falha a memória, é normatizado. Eu lembro que ele até falou, comentou que ele teve que levar uma parede no caminhão daqui para o Ceará até São Paulo, eu, ou, acho que foi até São Paulo, até Rio Grande do Sul, porque só, só dava para normatizar lá, porque tinha equipamento específico. Enfim, foi bem complexo ele conseguir é, é, normatizar. Né? Porque imagina o cara levar um aparelho de concreto para chegar inteira, para poder fazer o teste lá em São Paulo, entendeu? Do Ceará até São
0: Paulo. É, não, mas é exatamente esse ponto que eu falo para quem não é o dono da tecnologia não aventurar nisso. Porque igual você está falando, ah, o cara teve que fazer um teste. Provavelmente não é a normatização. A normatização, ela envolve 5 a 10 anos de discussão, de validação sobre aquela tecnologia para ver se realmente está funcionando, para só depois sair uma norma da BNT específica sobre é aquilo. É? Agora, por exemplo, não. se eu estou fazendo um empreendimento de tecnologia inovadora, provavelmente eu vou ter que fazer esse mesmo trabalho que ele teve. Então, eu vou estar tá lá, não, eu preciso que você prova que essa tecnologia funciona, eu vou ter que pegar uma parede e levar lá para São Paulo. Então, pensa isso no custo da obra. Eu estou fazendo ali, vamos supor, que 10 casas, 20 casas. Eu vou ter que pegar uma parede e levar lá para São Paulo? para testar, pensa o tanto que isso é caro, o tanto que uhum. inviabiliza o uso dessa tecnologia você fala, não, mas eu estaria economizando sei lá, 100 mil reais para usar essa tecnologia inovadora, mas você vai gastar tanto com teste, com aquilo, que no final das contas não vale a pena então a, a, a questão de, de usar tecnologia não normatizada para incorporação imobiliária é essa você pode tomar uma ré muito grande nesses testes, nessas coisas que você pode ter que fazer, né?
1: É. É, e, cara, tua empresa já passou por alguma crise, alguma crise financeira que, tipo assim, tu... Chegou um momento que tu pensou que, cara, vou quebrei, vou fechar a empresa. Tu passou por algum momento assim, nesse sentido, talvez não tão exagerado, mas próximo disso?
0: Já, com 10 anos de casa, a gente vê muita coisa. Mas é, a... por exemplo, quando eu trabalhava com prestação de serviço, o nosso faturamento, a rotatividade ela é um pouco menor do que quando você vai para incorporação. Porque quando você vai para incorporação, você não está prestando só o serviço. Você está cuidando do dinheiro da obra toda. Você está cuidando de tudo aquilo ali. Então, o seu faturamento é muito maior. Então, tem mês que entra muito mais dinheiro e tem mês que sai muito mais dinheiro. Então, já teve mês aqui da gente ficar muito no negativo tem que renegociar, ver isso e tal. E foi daí que eu comecei a fazer fluxo de caixa para três anos. Antigamente eu fazia. Eu queria saber o que, que ia entrar e o que, que ia sair dinheiro na empresa por um ano. Não, vamos fazer o um planejamento estratégico aqui por um ano, o que, que vai entrar, o que, que vai sair. E teve uns anos aí, por exemplo, 2015, 2016. Que o mercado imobiliário foi lá embaixo, a gente estava numa fase ruim para o mercado imobiliário, e o dinheiro ia acabando, não ia vender na velocidade que a gente precisava. Aí o que, que eu. E a gente teve esse problema de caixa, eu nunca pensei em fechar, porque eu acredito que a empresa não falha. Não tem como uma empresa falir, tem como as pessoas desistirem dela. Ou seja, não, eu estou querendo mudar de país, estou querendo ir para os Estados Unidos, para o Japão, igual o rapaz lá. A pessoa desiste da empresa e fecha. Eu acho que eu não acredito muito em quebra, porque para você quebrar uma empresa é quando você não quer mais correr atrás dela funcionar. Então, a gente teve o um problema de estar com um saldo bem negativo, de não ter como pagar, a gente renegociar a dívida, ligar para todos os credores tal. Não vai ter como, uma dia, dois meses para mim, não vai ter como, uma dia, até a gente conseguir liquidar nosso estoque e pagar todo mundo. Graças a Deus deu tudo certo a gente nunca deve, não deve ninguém, não chegou a ficar devendo ninguém, nunca atrasamos uma folha de pagamento, de, principalmente de funcionário, mas aí quando eu tive esses problemas, eu entendi que não basta eu me programar para um ano, eu tenho que me programar, eu falo de incorporadora, para prestação de serviço é um pouco diferente, quando a gente fala só de construtora, mas para incorporadora a gente tem que pensar num ciclo de três anos, então hoje, todo mês, a gente analisa nosso fluxo de caixa para os próximos três anos, para entender o que, que é a nossa previsão de entrada, o que, que é a nossa previsão de gasto e como a gente tem que correr atrás de recursos. Então, por exemplo, a gente está aqui em março. Falou, ó, em, em setembro desse ano, se não entrar tanto, eu vou ficar no vermelho. Então, eu já corro atrás agora do financiamento bancário, de alguma coisa, para quando chegar em setembro, eu já ter esse capital disponível. O que acontece que eu vejo com muita gente, por exemplo, espera acabar o dinheiro para ver o que faz. E isso é o que quebra o pessoal, que o pessoal dá em. Então, não é assim. Faz o fluxo de caixa e entenda onde você tem que correr atrás do... do de... Eu chamo de funding, que é onde você tem que correr atrás de recursos. Até lá na... Quando eu comecei o incorporador, que é aquela, aquela página nossa, a coisa que o pessoal mais me pergunta... Caio, como que eu arrumo dinheiro para minhas obras? Eu quero fazer incorporação, mas eu estou começando e não tenho dinheiro. E assim, eu acho que chegou uma época que quando eu abri aquela caixinha de perguntas, 70% era só disso. Como que eu faço um financiamento bancário? Como que eu faço isso? Aí até a gente resolveu criar um curso focado nisso. Falar, ah, mas eu não sei fazer financiamento bancário. Então tá, eu te ensino. É falta de conhecimento? É, então eu te ensino. Aí a gente criou um mas... curso online explicando as modalidades que tem. Ah, eu quero pegar na caixa. Apoio à Produção, PEC, eu quero pegar no Santander, é assim? Eu quero fazer uma alavancagem em minha fundo de investimento. Eles cobram isso, funciona assim, você tem que se preparar assim? Eu quero fazer uma estruturação via SPE, via SCP, funciona assim? Então, existem um universo de opções que a gente tem para fazer o funding dessas obras, dessas incorporações. E como esse era o tema que o pessoal mais me perguntava, a gente criou um curso, até semana que vem a gente vai abrir outras vagas desse curso, chama Incorporações Imobiliárias Financiadas. Que é exatamente para isso. Fazer, correr atrás do recurso antes do dinheiro acabar. Porque se o dinheiro acabar, aí não vai adiantar mais, não. Aí é complicado, hein? É. Cara, é, só apontar só algumas coisas que tu falou, né?
1: Em relação a, por exemplo, fornecedores, né? Quando a pessoa tá com, com saldo negativo. Eu acho que eu já percebi que normalmente quando a pessoa quebra, né, acontece falência ou algo do tipo, ou ela desiste da empresa, como você citou, eu acho que ocorre muito das pessoas se esconderem. Né? Elas ficam com vergonha, eu acho, de estar devendo. Eu acho que o mais correto, quando o cara está passando por uma dificuldade financeira, é o cara ser sincero, com chegar a sentar no fornecedor, Ó, cara, não tenho dinheiro, estou tô, tô sem dinheiro, está negativo, vamos negociar. Eu só consigo pagar tanto e quando começa a entrar aqui dinheiro, é, eu a gente a gente paga uma parcela maior. Eu acho que essa seria a melhor forma, sempre que você tá sendo transparente, com fornecedor, com banco. Ser sincero, não ficar se escondendo, ó oh, cara, tô sem dinheiro, não tá, entrando, não tá entrando dinheiro e vamos negociar aqui a melhor forma de pagamento. Você
0: concorda com isso? Como é que você... Eu, eu concordo, mas eu, eu boto até um, um adicional. A é muito importante que a gente separe a pessoa física da pessoa jurídica.
1: E tem gente que vem perguntar tudo. também.
0: Ah, eu posso fazer tudo na pessoa física? Pode, mas eu... você está, assim, deturbando tudo. Até sei o que você está falando. Se é tudo misturado com a pessoa física... Aí, por exemplo, ah, comprei aqui uma lancha e estou devendo um fornecedor de concreto. O cara está fazendo tudo na pessoa física? Como é que ele sabe o que é dinheiro dele e o que é dinheiro da empresa? Então, quando a gente separa o dinheiro da empresa e está bem separado, a gente tem um prolabore específico, a gente é, não tira mais dinheiro do que a empresa realmente produz, aí você consegue fazer esse tipo de negociação. Agora, não adianta você ligar. Agora, e falar: quando eu tive esse, esse tipo de problema, que eu tive que ligar nos fornecedores, minha contabilidade é bem direitinha. Eu consigo mostrar para a pessoa, para mim, eu só tirei meu prolabore, eu não fiz... É, eu não peguei o dinheiro que eu estou te devendo e usei outra coisa. Inclusive, nas minhas obras, a gente faz patrimônio de afetação, até para ter essa justificativa com o cliente também, mas a, a... aí a gente tem esse abrogativo, mas assim, principalmente em empresas mais antigas, a gente vê muito isso. O cara tem uma empresa de engenharia que é desse tamanzinho, vai lá e compra um S10 de 200 mil reais. Tipo assim, não, porque eu tenho que mostrar que eu tô não sei o que. Eu falo, cara, sua empresa vai quebrar, mas vai quebrar assim não. Por quê? Porque o cara tá deturbando tudo. Você entrou 200 mil reais na empresa, é pro dinheiro da empresa. O dinheiro é para capital de da empresa, não é para ele comprar uma camionete e ficar bonitão no final de semana. Então tem que ter essa diferença também. Comprou uma ter... Pampa, né? Comprou uma Pampa. Você tá começando a comprar uma Pampa. Não vai comprar uma uma caminhonetona lá, grande, para mostrar que você pegou um contrato bom de, de, de engenharia. Vai uma coisa em cada tempo, vai crescendo gradualmente. Por quê? Porque as pessoas analisam muito o esforço da gente. Então, por exemplo, está passando por uma crise, deu algum problema na obra, deu alguma coisa, todos os seus fornecedores vão entender aquilo. Mas assim, você vai ter como mostrar que com sua empresa organizada que você não pegou o dinheiro que você está devendo para eles e usou em outro fim. Então, é, é, aí sim, agora eu concordo com você totalmente. Falou assim: é, se eu estou com um problema financeiro da empresa, vou ter que é sentar com todos os credores e conversar, explicar a situação e pedir prazo. Na verdade, você não pede para desconsiderar a dívida, né? você pede e falou: oh, eu, tinha eu, que negociar, né? eu tinha que te Vamos pagar um agora, prazo. mas eu vou precisar de um prazo maior por causa disso, disso, disso. Agora, meu amigo, se você. Chegar para negociar é, 30 mil, 40 mil numa S10 era, o cara não vai querer te, te dar esse, essa folga. Não, Ele vai falar mais não. Peraí, você tá viajando quatro vezes pro exterior da ano com S10 e falando que não consegue me pagar 30, 40 mil? Então a gente tem que ter esse bom senso também. Show. Muito massa. Mesmo servo, cara.
1: É, cara, e galera, quem tiver umas perguntas aí, certo? É... Box Obras, colocou assim, fluxo de caixa em três anos, é verdade, ele botou assim, como participar dos cursos, a gente deixa para falar mais no final sobre o teu curso, beleza? Eu deixa para falar no é, Qual o número, tu sabe o número de colaboradores atuais, tu tem os diretos e, e tu terceiriza serviços, como é que funciona essa parte de, de funcionários?
0: No escritório, tá, mas... no escritório hoje, além dos três sócios, a gente tem mais cinco funcionários, cuida ajuda na parte financeira, compras e tudo mais, e as obras elas variam. Né? Então, por exemplo, tem condomínio que a gente tem 10, 15 funcionários em obra, eu falo de pedreiro, ajudante, tem condomínio que a gente tem 30, 30 e poucos, só que isso varia de acordo com a demanda de obra. A gente não tem esses funcionários fixos. Por exemplo, certo. tem uma obra aqui, tem a demanda, a gente tem. Então, a nossa estrutura mesmo, como que a gente, digamos assim, uma estrutura fi fixa, seriam basicamente três sócios, hoje três sócios e mais cinco funcionários. Aí o resto vai variando de acordo com o andamento de yoga.
1: Massa. E, cara, qual é o, o, o diferencial que tu na mito construtor, certo? Qual, qual é o diferencial que você considera na Mitro? E se você implementar alguma tecnologia específica lá? Algum, algo específico que seja, sei lá, BIM, algo assim do tipo? Não...
0: É, a, a gente tem o um programa da qualidade aqui, a gente é certificado pelo PBQPH. É, a gente tem sim, não em todas as obras, mas em algumas obras que dão esse, essa margem, a gente já está trabalhando em BIM, então, todo o nosso planejamento, nossos orçamentos, tudo está funcionando em BIM. Em algumas obras menores, eu até vou ser bem sincero, não vale a pena. Porque o trabalho que você tem de implementar o BIM, hoje ainda, ela não, o, o gasto ali, no, a obra não consegue absorver. Mas a gente tem obra que a gente consegue sim, que a gente está rodando o BIM nela. E se falou diferencial, é, a Mitro, a gente tem uma ideia aqui, até um pouco... Diferente do convencional. É, se não sou, mitro significa, numa língua indiana, amigos. Que é uma de como a sociedade surgiu, mas é uma, uma forma de posicionamento da empresa também. Eu trabalhei em outras incorporadoras, eu já consumi de outras consultoras e incorporadoras, e a gente vê que tem uma relação muito quebrada entre cliente e, e construtora. A ideia que muitos clientes têm é que a construtora, a incorporadora, quer só sugar o cliente ali não vê o lado do cliente e da mesma forma acaba ficando um abrigo então assim, tem muita gente que até fala né obra a gente não termina, obra abandona porque chega num ponto que o construtor já está bravo com, com o dono da obra, o dono da obra está bravo com o construtor e os caras nunca mais vão se ver depois daquela obra e a gente tem uma ideia um pouco diferente disso a gente tem um custo maior em alguns aspectos, mas a gente gosta de ter uma relação mais de amigo com o cliente e com, com, com o contratante em si. Então, uma prerrogativa nossa, que você falou, diferencial da empresa, é essa. A gente sempre tenta entender o lado do cliente e tenta trazer ele como um amigo. Ah, como é que você trataria um amigo? Então, aqui dentro da empresa, a nossa prerrogativa é assim. como que você... O cliente está ligando aqui e está reclamando disso. Tá, se fosse seu amigo, como você trataria ele? Não, aqui eu acho que não é culpa minha. Eu vou explicar para ele. Falei, beleza, então explica para ele como se ele fosse seu amigo, mas não batendo, não sendo reativo, mas explicando que aquilo não é uma função sua. a Gente quer continuar amigo, mas é é uma responsabilidade que não é sua. E por outro lado é a aquela coisa também. Às vezes a gente faz alguma coisa ali, pós obra, alguma coisa que que para manter a amizade. Vamos assim, ó, isso aqui é um serviço fácil de fazer. O cara tá bem chateado. Vamos fazer para para manter essa relação comercial e para a gente vem dando muito certo então por exemplo, cliente que compra em um condomínio nosso geralmente compra em outro quem já fez uma obra com a gente geralmente faz de novo e assim, é um trabalho adicional que a gente tem mas que eu acho que se paga, que funciona
1: show, massa, massa é, galera, quem tiver perguntas aí, viu ó pode colocar na caixinha de perguntas não tenha vergonha não se quiser eu não exponho vocês não, galera não, o cara está aqui, tá aqui pronto para responder. Cara, vamos lá. É, como é que vocês usam o marketing digital para alavancar, certo? A venda de vocês. É, no teu mercado, não sei se vai ter tanto disso, né? Mas qualquer coisa tu me correndo. Se tu usa o mercado digital, né? Marketing digital para alavancar suas vendas e se ela te traz resultados?
0: Traz, hoje eu, eu traba, a gente não trabalha com venda direta. Por exemplo, dos nossos imóveis, a gente faz via imobiliários. Então, a gente tem algumas imobiliárias parceiras que cuidam dessa parte de anúncio de imóveis e tudo mais. Mas eu faço marketing digital, principalmente do, o incorporador, e ele me ajuda em outras frentes de, de trabalho. Então, por exemplo, pelo marketing digital, a gente consegue prospectar muitos negócios novos, muitos negócios novos. A gente consegue prospectar investidores, parceiros de negócio, a gente consegue fazer parcerias. Então, por exemplo, falando, você está falando aí do Ceará, eu estou falando aqui, eu já conversei com outras pessoas de Belo Horizonte, já conversei com pessoas de, do Brasil inteiro, trocando informação. E essa troca de informação me ajuda no meu negócio. O marketing digital me ajuda demais, em várias frentes. Hoje, não muito na parte de venda de imóveis, que eu não foco nisso, isso eu terceirizo, né? mas em várias outras frentes o marketing digital me ajuda. Eu acredito muito no modelo híbrido de negócio físico com negócio digital. Antigamente as construtoras eram muito tradicionais era aquele negócio físico. No, daqui para o futuro, quem não tiver online, quem não tiver na rede, vai ter mais dificuldade de penetração em alguns mercados. Então o negócio da construtora, da incorporadora, em si, ele sempre vai existir igual existe no modelo tradicional, mas nosso cartão de visita cada vez mais vai ser o online. Então é Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo que for, eu acho que o um engenheiro, o um construtor que não tiver posicionado nessas redes vai começar a ficar defasado. Mesma coisa do cara que ah, eu não gosto da internet, eu não gosto de e-mail, eu gosto de fax. Pode gostar, mas ninguém mais. Você vai ter mais dificuldade cada vez mais de arrumar alguém que tem fax. Você manda Isso. Então, quem está falando hoje, não, não quero estar tá online, não quero estar tá na internet, não quero estar tá no Instagram, não quero estar, tá", você vai ficar cada vez mais defasado. Igual teve gente que teve resistência de passar do fax para o e-mail, vai ter gente que vai ter resistência de passar do negócio puramente físico para o negócio que é híbrido, que soma ali o digital com, com o online. Né? O, o... E vai acabar é com o espaço, né? É. É, cara, e
1: vamos lá. O, o, em relação ao mercado, né? Eu vou falar mais do teu nicho, relacionado ao teu nicho. É, tem mercado para todo mundo, por exemplo, no mercado de incorporação, tem mercado para construtores, esse mercado está saturado, esse mercado tem muito espaço. Como é que está atualmente isso aí?
0: essa ideia de mercado saturado é uma balela, é uma, balera, uma desculpa para quem tem preguiça, eu acho. Porque qualquer mercado que você vai olhar, tem, tem oportunidade para o cara bom. Assim, eu, eu acho que não existe absolutamente nenhum mercado no mundo hoje se assim, aquele mercado já está cheio, não precisa de mais ninguém. Isso É, é para é quem tem preguiça que usa esse justificativo. Mas sobre o mercado de incorporação, é, uma das grandes decepções que eu tive quando eu entrei é porque, por exemplo, eu sou engenheiro então minhas obras, desde o começo cara, a gente fazia obra seguindo todas as normas fazia aquela obra bem assessorada Nosso ser, nossa assessoria de pós-obra era diferenciada, até porque nossa obra a gente fazia com muito acompanhamento aí chegava o, o, o Joãozinho Dentista lá construía um imóvel sem preocupação nenhuma e vendia mais barato que o meu que era ao lado, só que o meu tinha... Toda a parte estrutural seguindo as normas, a parte... o meu imóvel não ia dar problema nenhum para o cliente, era um imóvel muito bom e o do cara não. Então qual foi a grande decepção que eu tive quando eu entrei na incorporação? Tem muita gente ruim no mercado, só que essas pessoas ruins estão ganhando, estavam ganhando dinheiro. Hoje, hoje cada vez mais os bancos, tudo, eles vêm filtrando esse tipo de pessoa, tem algumas formas de tirar eles do mercado. Mas a, a grande coisa que eu assustei quando eu entrei é que tem muito pouco engenheiro é, incorporando, desenvolvendo casas para venda e tudo. A maioria, igual você falou, é um pedreiro ali, é, é alguém que começou a construir. São pessoas não técnicas. Isso eu vejo dois lados. É uma grande oportunidade para quem é técnico entrar Falou, falar peraí, se o cara está fazendo, eu também posso. Porque dá dinheiro funciona, mas você tem que ter a casca grossa. E por que, que eu chamo muita gente, por exemplo, eu tenho um Instagram, um incorporadora, eu chamo muita gente para entrar nessa área de incorporação. Quanto mais meus, meus concorrentes forem qualificados, a minha concorrência é mais leal. Porque igual eu estou te falando, eu tenho o PBQPH, o Programa de Qualidade, a gente faz um serviço, a gente se expõe até então, meus clientes, todo mundo tem acesso a mim. Eu faço um produto bom. É lógico que meu preço não vai ser o mesmo tem cara que não bota nem pilar numa casa. A gente vê por aí, o cara chega lá, não, essa alvenaria aqui aguenta. Falo, mas aguenta como? Não tem um pilar, não tem negócio. Não, mas eu construo assim, tem 20 anos e aguenta. E assim, a gente sabe que o cara não tem técnica nenhuma. Então eu prefiro muito mais quando o meu concorrente ele é técnico. Se meu concorrente é técnico, o preço dele de construção vai ser igual ao meu. Se ele está seguindo todas as normas, fazendo tudo, o preço dele vai ser igual ao meu. Então, por isso que eu chamo todo engenheiro, todo mundo, cara, venham para a incorporação. Por quê? Porque eu prefiro muito mais ter você como vizinho de obra, ter você como o meu concorrente, tudo, do que ter o cara que não sabe nada de engenharia e está construindo. Porque o cara que não sabe nada de engenharia vai negligenciar tudo. O concreto dele não tem um traço. O FCK do cara geralmente nem dá o. Sei lá, não dá nada o FCK do cara. O cara, quando ele resolve fazer uma tecnologia nova, uma alvenaria estrutural, o que seja, ele não testa nada. Então, ter esse concorrente não técnico é muito ruim. Ter um concorrente técnico, para mim, é muito bom. Então, o mercado está saturado? Está saturado de gente ruim. Se você for técnico, se você tiver uma capacidade, vem que tem espaço. Tem muito espaço, para falar a verdade. Massa.
1: Cara, e em relação a isso, né, eu vejo também que Tu então, falou, né, no cara, ah, tô 20 anos construindo assim, eu lembrei do, do caso de ter um familiar meu, né, que ele tava subindo a casa dele, né, levando um duplex. Aí antes, ele já tava conhecimento, aí disse assim, cara, eu tava até na empresa Júnior, né, sabe o que é uma empresa Júnior, né, faculdade, Pronto. Aí eu tava na empresa Júnior, o cara, faz o um projeto com a gente, com a empresa Júnior. É, tu vai pegar um preço realmente abaixo do mercado, com a mesma qualidade, porque sempre tem um professor que revise e tudo, tem um profissional por trás. Então, assim, é, faz com a gente, tu vai fazer algo mais profissional e tal. Enfim, só que eu tinha feito uma venda, né, pra ele, só que ele. Aí eu, aí eu mostrei o preço do projeto, se eu não me engano, dava algo entre R$ 1.50,0, mais ou menos. Dois, entre R$ 1.500 e R$ Era todos os projetos estruturais, elétrico, tudo, certo? Arquitetônico, tudo. E, no fim das contas, ele preferiu fazer isso com um cara que já era do bairro, construía todos os duplexes do bairro lá há 10 anos. Ele, ele falou mais ou menos desse mesmo jeito que tu falou. Ah, o cara construiu há 10 anos e nunca nenhum caiu. Só que, cara, se tu for ver, tipo, a parte arquitetônica lá totalmente feia. É... Cara, as técnicas construtivas realmente não, 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 nada legais, Entendeu? E eu acho que só em questão de material ele, ele pagaria o um projeto tranquilo, porque ele economizaria em material. E a gente sabe como é construir às vezes com essa galera, né? Tipo, cara, a obra vai ser 10 mil, aí quando é com duas semanas o cara pede mais 5 mil, pede mais 2 mil, pede mais 3 mil, e assim quando vai ver a obra foi duas vezes mais cara.
0: É uma porcaria de obra, né?
1: Isso. É, o o Lorival Júnior perguntou aqui, como lidar com os prestadores de serviço que não cumprem com o combinado?
0: Mas se tiver o contrato, eu faço contrato com todos. né? Então, se tiver um. E eu faço retenção. Então, por exemplo, se o serviço é tanto, a gente vai fazendo o pagamento por serviço realizado, mas sempre manter retenção. Se o cara abandonar a obra, ela falou, não cumprir com o combinado, ele não recebeu nem pelo serviço que ele executou. Então, a gente consegue trazer outro prestador de serviço para terminar. Então, o conselho nessa parte, principalmente para quem está tendo problema com o prestador de serviço, é não pagar tudo e fazer retenções. Falar, ah, mas o cara não faz. Cara, se o cara não, não quer que retenha, é porque provavelmente ele já está pensando em não entregar. Então, retém ali, Isso. e fala, oh, você vai receber tudo que você executar, menos 10%. Então, por exemplo, se o cara fez um contrato ali e executou 50% do serviço, você vai pagar ali em torno de 40% para ele e fica 10% ali para o final, só quando ele entregar tudo mesmo. Então, tem algumas formas, algumas formas de você reter para, se por acaso o cara não cumprir, você conseguir você ter margem para contratar outro. né?
1: Nossa. E, cara, é, é, é uma boa observação, porque isso daí também o cara já, já serve, como a gente comentou lá atrás, a parte jurídica, né? Se você investir bem na parte jurídica, talvez um bom contrato já te proteja. Isso daí, né? E oito horas já. O que, se, o que se caracteriza um condomínio? Qual a diferença para a incorporação de casos individuais e notas individuais?
0: É, o, o condomínio você faz o registro de incorporação e ali no, no papel você já define o que, que vai ser construído. Quando você faz uma casa individual, você pode mudar o projeto, pode fazer de qualquer jeito. Quando você faz uma incorporação, você já pode vender, mas aí o que está, o que está estabelecido ali, você não vende mais. Igual eu falei, a incorporação é para duas ou mais unidades. Se for uma unidade só, não, uma, ou não é uma incorporação imobiliária. Então, tem duas, tem gente que faz o registro de incorporação para poder vender na planta e tem outras pessoas que preferem construir uma, mais unidades e depois fazer a instituição de condomínio. Que aí você consegue ter essa liberdade maior, mas aí você não consegue vender na planta. Acho que é mais ou menos isso que ele queria saber. Isso. O investidor do Japão, novamente...
1: Investidor no Japão, né? Fé, novamente aí. Trabalha com captação
0: de recursos via SCP para desenvolvimento de condomínios. Sociedade de Encontro de Participação, ah, é uma SCP. Eu trabalho, mas por uma parte bem pequena. Nos condomínios, para quem é incorporador, tudo a gente tem uma, um, uma prerrogativa muito boa, que é conseguir alavancagem barata. Ou seja, a gente consegue financiamentos imobiliários muito baratos. Então, por exemplo, na minha última obra, eu peguei, um juro, eu peguei emprestado no banco a 137% do CDI. Ou seja, o banco estava me emprestando dinheiro para fazer minha obra a menos de 4% ao ano. Então, para os condomínios, vale mais a pena, às vezes, alavancar com o banco, com um recurso de financiamento, do que via SCP. Então, a gente tem uma parte ali que a gente usa SCP, mas, assim, 80% do dinheiro que a gente trabalha é de financiamento bancário por questão de custo. Um investidor não vai te botar dinheiro, te emprestar 4% ao ano. O banco vai. Então, é mais por esse motivo mesmo. De...
1: Isso isso porque a, a, a Selic já está já lá embaixo, né? Seria por conta disso, mas né? influencia muito.
0: Demais. Teve época que eu estava pegando no banco a 8, 9% ao ano. Hoje, se eu estou pegando a 4% ao ano, é bem vinculado à Selic. O banco ele precisa da vazão nesse dinheiro, ele precisa emprestar, ele precisa gerar. E hoje, com a então, saída de baixo, ele tem que.
1: Então, funciona basicamente assim: por exemplo, eu invisto, eu invisto em um título do banco, a 100% do CDI, e ele te empresta a 137%.
0: Ele é basicamente assim. Na verdade, nem é assim: o, banco, o maior dinheiro que o banco usa para fazer empréstimos é da poupança, o SBPE. O SBP ele é remunerado mais, mais ou menos 70% do, 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 do CDI. Então o banco está pegando dinheiro a 70% do CDI e emprestando a 137%. O banco é fantástico. O banco está... Ah, mas é só 4%. Mas ele não está emprestando dinheiro dele? Ele está emprestando dinheiro dos outros e está ganhando um spread ali? Para o banco é fantástico. Só que para mim, que não tenho dinheiro para fazer a obra, eu pegar um dinheiro a 4% ao ano... Acho que nem se minha mãe tivesse esse dinheiro, ela ia não emprestar 4% ao ano Nem aquele primo rico vai te emprestar dinheiro nesse valor. Então, isso assim, é bom para todo mundo. É bom para o banco que ele dá vazão nesse dinheiro, é bom para. Sei lá, é bom para todo mundo. Principalmente para um incorporador que consegue desenvolver em empreendimentos que ele não teria como, porque não tem o um capital próprio.
1: Vamos, vamos responder só mais essas duas perguntas aqui, porque a gente não vai falar sobre a questão do teu curso, né? Que o só o engenheiro civil pode incorporar?
0: Não. É, pela lei, são três figuras. O dono da área pode incorporar, o engenheiro civil, o arquiteto técnico pode incorporar e o corretor de imóveis pode incorporar. Mas na prática, o que acontece é que a, a, quem faz a incorporação geralmente é uma empresa, é uma SPE, que já é dona do terreno. Então acaba que fica sem assim, esse vínculo de realmente ter que ser um engenheiro para incorporar. É, o que, que eu falo para todo mundo? É melhor quando o engenheiro incorpora? É, porque ele também entende da parte técnica. Quando o incorporador é não técnico, ele vai ter mais dificuldades de entender a parte técnica. Né? Então E tem muito pouco engenheiro incorporando. Então eu falo assim, não é só o engenheiro, mas o engenheiro tem algumas vantagens de que outras profissões não têm.
1: Agora o Leonardo Bechara, ele perguntou utiliza o apoio à produção? Eu acho que foi relacionado a algum tema que ele estava falando, então consegue responder essa é, pergunta? A, a,
0: a, apoio à produção é uma modalidade de financiamento da Caixa. Eu utilizo, ah. sim, já fiz alguns empreendimentos com apoio à produção e nesse curso que a gente vai fazer, a gente ensina inclusive a trabalhar com apoio à produção que dentro do universo de, de opções de financiamento o apoio à produção é uma delas, né?
1: Massa, muito show, cara. Cara, e assim, para finalizar, né? A gente também vai falar né, sobre a questão do teu, do teu curso lá, sobre o, o Corporação Imobiliária, né? É, vamos finalizar aqui. Qual seria a última dica que tu daria assim, né? Uma dica, uma dica de ouro, podemos dizer. É, para o cara que vai começar agora, o cara que aí é virou recém-formado, que só tem a própria construtora, né? É, mas tem medo de dar o primeiro passo, né? Qual seria, assim, a. A dica de ouro que eu acho que o cara tem que dar para perder esse medo e dar o primeiro passo, né?
0: Sim, é... É, eu acho que uma, uma primeira dica é não abraçar o mundo. É, tem gente que quer entrar na engenharia e fica assim, não, eu vou, eu vou fazer o que, o que aparecer. Então o cara está fazendo obra em shopping, está fazendo reforma ali, está é, querendo incorporar, está querendo construir casa para vender, o cara quer fazer tudo. Esse é o maior atalho para o fracasso, digamos assim, porque você não fica bom em nada. Eu, por exemplo, estou eu nessa parte de saber muito de incorporação hoje, porque eu estou há 10 anos fazendo isso. Eu sou, tá, 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 passa dia, passa noite, estou fazendo isso. Então, hoje eu sou muito bom nisso. Mas você falar para mim, ah, Caio, faz uma obra, eu já trabalhei em usina hidrelétrica lá, mas não leio mais nada. Você fala, faz uma obra de usina hidrelétrica para mim? Eu falo, cara, não faço, porque minha hum. área é outra... Me especializei em outra coisa, estou há 10 anos trabalhando com outra coisa, para mim não vale a pena desvirtuar meu foco. Então a primeira dica é, tem um foco, escolha o que você gosta mais, falando isso aqui é uma área que eu vou, e vai focar. No começo, focar é mais difícil, porque o caminho mais fácil é você pegar tudo que aparecer, é não especializar. Focar é mais difícil, mas no médio e longo prazo dá muito mais resultado. Então a dica para quem é recém-formado e tudo, escolha um foco e seja o melhor naquilo. Escolha um nicho e seja o melhor. Para de querer fazer tudo. Para de querer... Tem gente... Não, eu faço projeto estrutural, faço projeto sanitário, eu toco obra, eu, eu construo para vender, eu faço... Cara, você não faz nada. Você não faz nada direito. Então, assim, se o cara é projetista estrutural, seja o melhor um projeto estrutural. Se o cara é... Toca obra residencial de casa, seja o melhor de obra residencial de casa. Se ele toca obra de... De, de indústria, seja o melhor indústria, então a minha dica é muito por aí, aí agora até complementando, quem quer ser bom em incorporação imobiliária, que é onde eu me especializei aí eu recomendo fazer cursos na área, trabalhar em algum incorporador se você não tem experiência nenhuma também é válido e, e para quem quer aprender sobre a, a, a parte de financiamentos de obras sobre apoio à produção, que perguntar sobre PEC, plano empresário sobre SCP, SPE isso tudo, a gente criou um curso lá, que é segunda-feira, a gente vai abrir vagas para esse curso, que é basicamente direcionado para quem quer incorporar, que já é um sub-nicho, para quem quer incorporar com alavancagem, ou seja, não tem esse dinheiro para incorporar, quer aprender como ir atrás desse recurso. Então, a partir de segunda-feira, a gente está com esse curso lá, só ir no incorporador, que lá a gente está divulgando, está fazendo tudo, mas aí é igual eu falei, a dica é escolha um nicho.
1: Show. Muito massa, cara, muito massa. E, cara, quero até te fazer um, um convite ao vivo, né? Não estava nem previsto, mas é, amanhã... Certo? A gente pode até conversar depois aqui no WhatsApp, certo? Não, não, não vou te não pressionar para aceitar agora, não. Mas amanhã a gente vai ter a, o workshop Jornada do Construtor, certo? Um evento que vai rolar às 8h e 7 da noite, mais ou menos. É, onde a gente vai... O a, a, a Engenharia Construtiva... Tentou elaborar 10 passos, né, para ficar de forma mais clara, ficar mais entendível. 10 passos, 10 habilidades que o pequeno construtor tem que ter, né, para dar o primeiro passo e montar a sua própria construtora, né. O nosso foco não é monte sua construtora de sucesso, não, sei, não é ganhe milhões, não. O nosso foco é o cara dar o primeiro passo e montar a construtora, certo? E a gente vai fazer um acompanhamento daquilo. E tudo questão de mérito, de sucesso, dele vai ser dele, certo? É. E amanhã a gente vai ter esse workshop, eu acho que agregaria bastante essa parte de incorporação imobiliária, como você está falando. A gente poderia até ver a possibilidade de incluir um módulo bônus, né? Uma palestra sua para dar uma introdução sobre o tema. E eventualmente você também está é, tendo uma parceria do produto, né? A gente pode conversar aí depois na, da live aí no WhatsApp. O que, é que
0: você acha? Beleza, vamos conversar. Só amanhã que eu não consigo, eu já tenho outro compromisso, mas podemos conversar sim. Show.
1: Então, é, quer falar mais alguma coisa sobre o sobre teu curso? Tu, tem algum comentário a mais?
0: Ah, é isso sim. O curso que eu vou fazer já é um pouco diferente do que você está falando aí, ele é mais voltado para quem quer incorporar, para quem, por exemplo, quer construir um condomínio de casas, um prédio, um predinho e precisa arrumar recurso para essa obra, que a gente vai ensinar muito isso. Ele é muito mais voltado para a parte financeira, falou, ó, onde eu posso ir atrás de dinheiro, como que funciona como que eu tenho que preparar a minha empresa para conseguir ter acesso a esse recurso então meu curso ele é muito voltado para isso que seria um passo posterior né? depois que a pessoa montou a empresa dela, que é o que vocês vão ensinar abriu o CNPJ, tem o KINAI dela escolhido, tem tudo, um próximo passo é, é conseguir recurso para essas obras, aí já é a parte que eu ensino, então dá para digamos assim, são dois passos diferentes que eu acho muito válidos, vale. então criou Aprende aqui com engenharia construtiva, depois vai no incorporador e aprende a trazer recursos para essas obras. Então o curso que a gente vai fazer, ele é um curso que eu que eu abro para poucos alunos, até por, por demanda de tempo mesmo, que eu toco a incorporadora aqui full time, né? eu não tenho tempo para ficar vendo isso durante o horário comercial e tudo, então a gente abre para poucos alunos, aí segunda-feira, meio-dia e meio, a gente vai abrir algumas vagas ali, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que fez pré-cadastro lá no, no link que a gente colocou na bio do perfil, do perfil ou incorporador. Aí a gente vai abrir algumas vagas para isso, para quem quer aprender a trazer recursos para as obras. Eu quero desenvolver um empreendimento aqui na minha cidade, um prédio de quatro movimentos alguma coisa, só que eu não tenho esse dinheiro. Como que eu faço? Aí eu vou ensinar várias metodologias, várias coisas de como você pode fazer isso. Ah, mas isso funciona? Eu estou aqui depois de 10 anos porque eu consegui o recurso para fazer minhas obras. Então, assim, é, é coisa testada, né? É, o que eu vou ensinar é o que funciona na prática, não na teoria.
1: Então, quer dizer que eu, por exemplo, eu, eu montei minha, minha construtorazinha agora, né? Com, com abre o CNPJ, né, lá, a gente, lá a gente vai mostrar na jornada como é que o cara faz e tudo. Só que eu não estou com capital para aportar para poder dar início às obras, né? Às vezes o meu cliente não consegue fazer o pagamento todo, então eu posso recorrer à incorporação. Ou eu já tenho que ter executado algumas obras para recorrer à
0: incorporação. Não, é, é que assim, não tem nada. A incorporação imobiliária não tem nada a ver com o cliente. O, a gente vende unidades. Então, para o cliente futuro, ele não tem, ele, ele não. É diferente de uma obra de prestação de serviço. É uma obra que eu defino tudo, quanto que eu vou gastar, qual vai ser o cronograma da obra. A, dependendo da forma de alavancagem, você precisa ter uma experiência, mas a gente ensina lá no curso até como comprovar essa experiência. Mas tem outras formas de alavancagem, igual o investidor aí do Japão perguntou sobre SCP, SCP, SPF, outras formas de fundo que você não precisa de experiência propriamente dita. Mas, é lógico, experiência e conhecimento ajudam. Então, assim, se eu não tenho experiência, eu tenho que ter mais conhecimento que os outros. Por exemplo, se eu não tiver nem experiência, nem conhecimento, cara, aí não dá. Mas se eu, não tiver, se eu tiver experiência e não tiver conhecimento, também não adianta, se eu não sei fazer isso. Mas só respondendo aí, o pessoal perguntou quando é o curso, tempo do curso. Lá a gente vai trabalhar com a plataforma online, então a gente já está com a maioria das aulas gravadas, o pessoal vai acessar. Muito, muito, muita pessoa que vem fazer com a gente é engenheiro que trabalha, já tem. Não dá para parar no meio da tarde para fazer o curso. Então a gente gravou as aulas. Se a pessoa quer ver final de semana, na noite. A previsão ali é de uns dois meses a pessoa conseguir fazer o curso. Mas tem alguns modos que a gente vai postando e a gente também vai. Ele é mais interativo um pouco. Mas para quem não tem tempo, foi criado para você, que é uma, uma coisa mais. mais on demand, né? faz no seu tempo nossa, nossa. Galera, o, o, bem aí nos comentários
1: tem o, o, o Instagram dele, né o arroba dele eu coloquei ou então vocês podem vir aqui em cima e, e colocar aí também no incorporador Pois cara, então é isso depois a gente conversa lá no WhatsApp né pra ver, ver como é que a gente pode fazer aí é, fechar uma parceria um bônus, algo assim do tipo, enfim e depois a gente vê outra live aí, porque eu acho que ficou, ficou muitas dúvidas aí da galera aí a gente marca outra live aí, beleza? Combinado. Show? Valeu, cara. Muito, muito obrigado, até mais. Tem algum comentário adicional a fazer?
0: Tem... Não, ah, assim, Agradecer o trabalho que vocês fazem. É muito bom. Esse... Vamos difundir conhecimento, que conhecimento não, não acaba. Né? Quanto mais você compartilha, mais a gente recebe. Então, o caminho é esse aí mesmo. Queria vale, agradecer gente. também sua participação, viu? E... Espero que a gente possa se
1: outra live em breve. E até mais, cara. Obrigado, viu? Obrigado, um ótimo cara.
0: dia e bom trabalho. Você também. Obrigadão. Até mais. Adeus. Adeus.